1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Profession espion de prison. Sous ce titre, le Parisien Week-end a publié le vendredi 11 mars une enquête sur le service national du renseignement pénitentiaire. Service créé en 2017 en réaction aux attentats de 2015 et qui est très peu connu des Français. La journaliste qui a réalisé cette enquête, Sophie Stadler, est dans Code Source aujourd'hui. Elle nous raconte comment elle a travaillé et ce qu'elle a appris sur ces agents secrets des prisons. Sophie Stadler, comme dans chaque épisode où le ou la journaliste du Parisien est le fil rouge du podcast, on vous présente d'abord brièvement. Vous avez 44 ans et pour le Parisien Weekend, vous couvrez des sujets de société. En 2020, à l'approche du procès des attentats du 13 novembre 2015, vous avez eu une idée de sujet. Laquelle
0: On cherchait une idée de sujet autour de la radicalisation et surtout on essayait de se demander comment ces détenus qui étaient condamnés Comment on allait les suivre à leur sortie de prison Est-ce qu'on était sûr qu'ils ne représentaient plus de danger euh, Voilà, c'était ça la question de départ.
1: Avec la rédaction du Parisien Weekend, vous pensez au départ faire une interview d'un gardien de prison qui serait au contact tous les jours des détenus radicalisés. Mais cette idée s'avère compliquée à réaliser.
0: Ces surveillants de prison sont tenus à ce qu'on appelle le droit de réserve. Donc ils n'ont pas le droit de parler, encore moins aux journalistes. Je leur proposais à chaque fois un anonymat euh, total, mais euh, c'était compliqué. Et puis surtout, je me suis aussi rendu compte que juste un témoignage, ça n'apportait pas euh, de certitude sur euh, ce que devenaient ces détenus à leur sortie de prison.
1: Et au fil des semaines, vous comprenez qu'il y a finalement un autre sujet à faire
0: oui, en fait, j'interroge ces gardiens de prison, j'interroge les directeurs de prison en off à chaque fois. Finalement, je comprends qu'il y a peut-être un autre sujet à faire, c'est-à-dire qu'il y a des, des surveillances particulières des détenus les plus dangereux. Et du coup, je me dis que peut-être que c'est là qu'il y a plus une enquête à faire plutôt que de recueillir de simples témoignages.
1: Et vous apprenez qu'il y a carrément un service national du renseignement pénitentiaire qui a été créé, c'est ça
0: oui, c'est ça. En fait, évidemment, je lis, je me documente. Mais de contact en contact, en fait, plus ça va et plus je grimpe un peu dans la hiérarchie du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur. Et on me donne à chaque fois de nouveaux contacts. Et on me parle effectivement de la montée en puissance de ce service national du renseignement pénitentiaire et qui joue a priori un rôle capital dans la surveillance de ces détenus hyper dangereux.
1: Et vous comptez bien faire du reportage, aller voir concrètement comment fonctionne ce service national du renseignement pénitentiaire. En clair, l'espionnage des détenus les plus sensibles. Qu'est-ce qu'on vous répond
0: L'administration carcérale a déjà du mal à accepter euh, les journalistes sur le terrain. Mais là, pour parler euh, d'agents de renseignement, ça va être compliqué. Mais là, nous, au Parisien Weekend, on n'en démord pas. Ce qu'on veut, c'est du reportage et de l'enquête. Donc, on veut du terrain. On veut pas faire un sujet institutionnel, froid, euh, juste avec des interviews, mais sans jamais voir euh, la vie euh, ni des détenus ni des agents en prison. Donc, on maintient ça. On veut absolument euh, du reportage.
1: Vous échangez avec la chef de ce service, d'abord par téléphone, puis en la rencontrant au mois de janvier à Paris, au siège du service national du renseignement pénitentiaire
0: c'est une discussion euh, très franche. L'idée, c'est vraiment euh, de se dire ce que nous, journalistes, on veut obtenir comme information, qu'on veut faire du terrain, du reportage, être vraiment auprès des agents. La directrice du service euh, du renseignement pénitentiaire, Charlotte Emerdinger, nous explique aussi quelles vont être les contraintes de sécurité et d'anonymat pour euh, ces agents comme pour les détenus.
1: Sophie Stadler, à ce stade du podcast, il faut expliquer que le service national du renseignement pénitentiaire a été créé suite en réaction aux attentats de, de 2015 Rappelez-nous ça.
0: Euh, oui, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher Cacher, euh, notamment, l'idée, euh, c'est de renforcer les pouvoirs euh, des services de renseignement, de tous les services de renseignement français. Et donc, notamment, la ministre de la Justice de l'époque, Christiane Taubira, a vraiment œuvré pour ça au départ. Les surveillants de prison ont des informations, mais ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'organise pas ces informations et surtout, on ne les fait pas remonter à un niveau national. L'intérêt de monter un service national du renseignement pénitentiaire, c'est que, on professionnalise tout ça et surtout on lui donne les mêmes droits et les mêmes outils que tous les autres services de renseignement.
1: Et donc le service national du renseignement pénitentiaire est créé en 2017, vous l'avez dit. Pour être clair, là on parle bien de renseignement, d'espionnage, ce n'est pas juste de la surveillance des détenus, c'est ça
0: oui, les agents du renseignement pénitentiaire, leur rôle, c'est de traiter ces informations requises sur le terrain, c'est d'aller en chercher d'autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent écouter, ils ont le droit d'écouter des détenus, euh, d'écouter leur téléphone, de chercher des informations sur leur téléphone, de les espionner pour récolter des informations qui pourraient euh, permettre euh, d'éviter euh, l'organisation euh, d'un attentat à l'extérieur ou à l'intérieur de la prison.
1: Ce service compte aujourd'hui 330 agents, il y a environ 70 000 détenus en France. Qui est-ce qu'ils surveillent précisément Quelles sont leurs cibles au sein des prisons
0: Au tout départ, l'idée après 2015 et surtout à la création en 2017, c'était en premier lieu, de surveiller les terroristes, donc les détenus qui ont été incarcérés pour actes terroristes avérés. Ensuite, le SNRP a vu ses missions s'élargir un petit peu parce qu'il y a d'autres gens à surveiller, par exemple les gens issus du grand banditisme ou du trafic de drogue, et d'autres types de terroristes potentiels aussi euh, qui pourraient être issus des activistes d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ces détenus qui sont espionnés, ils sont combien en France aujourd'hui Il y a à peu près 1500 à 1800 cibles actuellement en France. Donc les cibles, c'est les détenus particulièrement surveillés par les agents du renseignement pénitentiaire, pour prévenir toute mutinerie ou acte grave en prison. Certains détenus essayent de fomenter de vrais attentats terroristes en faisant entrer en prison par les parloirs ou d'autres moyens des explosifs essayer de prendre des gardiens en otage euh, voilà, de fomenter de vrais attentats terroristes en prison pour pouvoir les revendiquer à l'extérieur ensuite.
1: Sophie Stadler, dans le cadre de votre reportage, vous pouvez visiter le siège du service national du renseignement pénitentiaire. Vous nous le disiez. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux
0: alors a priori c'est juste un couloir avec des portes et des salles de réunion et des bureaux euh, mais c'est juste un a priori parce qu'en fait dès la première porte il y a des agents qui sont là pour vous accueillir et en fait c'est aussi pour vous surveiller vous ne rentrez que sur vérification de votre identité évidemment tout est très confidentiel, on sent cette tension et on nous explique aussi que tout est très surveillé toutes les informations dans ces bureaux sont des informations confidentielles, secret défense et classées. Donc il faut éviter à tout prix qu'elles sortent de ces bureaux.
1: On l'a compris, le service dépend du ministère de la Justice. Sophie Stadler, chaque écoute, chaque mesure de surveillance doit être validée par le gouvernement.
0: Il faut que chaque agent prouve la nécessité et l'utilité d'aller écouter un détenu ou d'aller surveiller un détenu en particulier. À chaque fois qu'on demande l'utilisation d'un outil, il y a une procédure qui est visée et acceptée par le Premier ministre, qui, in fine, accorde ou non l'autorisation de suivre quelqu'un.
1: Sophie Stadler, pour ce reportage, vous êtes autorisée à visiter plusieurs prisons en France et vous allez pouvoir interviewer les agents de ce service que vous allez rencontrer dans les établissements pénitentiaires ça se passe en fait sur plusieurs jours, entre le 25 et le 28 janvier, avec un protocole de sécurité très strict.
0: Oui, j'ai les grandes lignes du reportage, mais je ne sais pas forcément qui je vais rencontrer, je n'ai pas l'identité des agents. Et surtout, je ne sais pas où je vais aller, je reçois souvent un coup de fil ou un SMS la veille pour me dire que je vais dans tel endroit, et il faut que je demande telle personne pour qu'on m'ouvre les portes de la prison.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire l'une des prisons que vous visitez
0: c'est une très grande prison, un très grand établissement pénitentiaire, des grands couloirs avec des portes fermées parce que j'étais en établissement fermé. Les détenus, on les croise dans les couloirs parce qu'ils font des tâches ménagères ou des tâches d'utilité d'intérêt général. On les croise quand ils se rendent à la promenade. Voilà, c'est une prison, elle se ressemble toutes plus ou moins et c'est ce qui m'a aidé aussi euh, au niveau euh, de l'article, c'est que moi je devais anonymiser, je devais blanchir un peu les lieux et les gens rencontrés et comme les prisons se ressemblent plus ou moins toutes, c'était plus facile de se dire que tout était plus ou moins anonyme
1: dans votre reportage, vous décrivez la fouille de la cellule d'un détenu soupçonné de se radicaliser au contact d'un autre prisonnier. Racontez-nous comment se passe l'opération.
0: Il y a un agent du renseignement pénitentiaire qui est là et qui se fait passer pour un surveillant normal. Donc lui, cherche des informations un peu plus spéciales en fait. Par exemple, quand on rentre dans la cellule, si les toilettes sont dépourvues de papier toilette, ça c'est un indice, parce qu'en fait les détenus les plus radicalisés pensent que les des toilettes, c'est euh, une voie d'accès pour le diable, en fait. Il peut sortir des toilettes. Euh, c'est aussi un endroit de, de souillure, il faut absolument pas être souillé. Euh, donc, on n'utilise pas de papier toilette, on se lave avec de l'eau et on couvre la cuvette des WC avec une serviette, avec euh, n'importe quoi qui permet euh, de protéger l'accès et du coup, le diable ne peut plus en sortir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne signifie absolument rien. On ne peut pas dire que quelqu'un est radicalisé, juste parce qu'il a deux pratiques comme ça qui peuvent être de la superstition ou rien à voir avec la radicalisation. L'idée, c'est vraiment d'arriver à prouver une radicalisation, de voir si la personne se radicalise, devient violente et ensuite fomente soit du prosélytisme en prison ou à l'extérieur, soit des actes répréhensibles.
1: D'un mot, Sophie Stadler, cet agent du service de renseignement, en apparence, c'est un gardien de prison comme les autres et les autres ne sont pas au courant, c'est ça, de ce qu'il fait réellement
0: L'idée, c'est qu'il se fonde totalement dans le métier des surveillants pénitentiaires lambda. Tout le monde ignore qu'il est agent du renseignement pénitentiaire. Et lui, toute sa hiérarchie, c'est au sein du ministère de la Justice. Lui, il n'est pas comme les autres surveillants lambda, sous les ordres du directeur de prison.
1: Et donc, parmi les agents, certains sont des spécialistes de l'islam radical et du djihadisme, c'est ça
0: Oui, en fait, l'idée, c'est que tous les agents du renseignement pénitentiaire sont des spécialistes. On a des spécialistes de l'islam radical, on a des spécialistes du grand banditisme et du narcotrafic. Il y a aussi des spécialistes du numérique, des analyses des réseaux sociaux, de l'Internet, voilà. Chaque métier est hyper spécialisé.
1: Est-ce qu'on sait combien il y a de personnes condamnées pour terrorisme islamiste et détenues actuellement en France
0: Il y a environ 450 terroristes islamistes incarcérés aujourd'hui et environ 50 de ces gens-là doivent être libérés cette année.
1: Sophie Stadler, toujours pendant ce reportage de plusieurs jours en janvier, et c'est une première pour un journaliste depuis 5 ans, vous êtes autorisé à visiter ce qu'on pourrait appeler la maison des espions de la prison, la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire, CIRP. D'abord, comment est-ce qu'on s'y rend
0: celle que j'ai visitée euh, se trouve tout près de l'une des plus grandes prisons françaises. J'avais euh, rendez-vous avec le directeur de la cellule euh, sur un chemin et il m'a conduit ensuite au sein de la maison où est abrité le service du renseignement euh, régional. Il y a des barbelés, euh, des barrières et puis un premier tourniquet qu'on pousse uniquement quand on a l'accès, donc avec un badge. Et ensuite, on arrive dans un jardin et c'est une maison, euh, a priori lambda, comme toutes les autres du voisinage en fait. Sauf qu'elle est située un peu plus loin au bout d'un chemin et en pleine forêt.
1: Et donc, ça ne se voit pas de la route, par exemple, ou de la prison. C'est comment à l'intérieur
0: tout est sécurisé, il y a des sas d'entrée, des portes blindées, des barreaux à toutes les fenêtres. Les bureaux sont fermés, c'est très silencieux. Et puis surtout, il y a un sous-sol où on descend, il y a des ordinateurs sécurisés. C'est assez particulier comme maison, en fait.
1: Il y a combien d'agents environ et que font-ils concrètement
0: alors dans celle-ci, il y a une quinzaine, une vingtaine d'agents. Je ne les ai pas tous vus et pas tous en même temps. Donc ceux-là, ce ne sont pas des agents de terrain. Eux ne vont pas en prison. Leur terrain, c'est les réseaux sociaux, c'est les écoutes téléphoniques aussi. En fait, ils sont au plus près des détenus, mais sans que les détenus ne les voient jamais. Et ils n'étudient ici que les informations de leurs détenus cibles ou de leur environnement.
1: Sophie, vous avez donc le droit de parler avec ces agents. Comment se passent les interviews
0: je demande à être vraiment dans leur lieu de travail, c'est-à-dire dans leur bureau. J'essaye de leur faire raconter certains souvenirs d'affaires qu'ils ont réussi à démanteler, de m'expliquer concrètement comment ils écoutent les détenus. Et surtout, tout est anonyme. J'ai jamais aucun nom de détenu, jamais aucun nom d'agent. Les lieux et les noms sont toujours cachés.
1: Vous ne pourriez pas les reconnaître si vous les voyiez dans la rue, par exemple
0: euh, Non, je ne sais pas toujours quels sont précisément euh, leur métier ou leur poste, et surtout, je n'ai pas leur nom. Et puis, euh, le Covid aidant, euh, tout le monde portait des masques. Il ne faut pas que l'avenue d'un journaliste les mette en danger ça mettrait euh, par terre des années de travail, en fait.
1: Ils n'ont pas le droit de dire euh, ni à leurs amis ni à leur famille ce qu'ils font réellement leur vrai métier
0: oui, c'est ça. Ils tombent sous le coup du secret défense. Donc, c'est très sévère. Hein c'est à vie. Donc, ni leur entourage, ni leur famille ne doit savoir ce qu'ils font exactement. La plupart disent quand même qu'ils travaillent pour l'administration pénitentiaire. Certains disent qu'ils travaillent au RH ou à la comptabilité. Voilà, il se créent une légende. C'est leur couverture, leur histoire, qui est très proche de leur histoire personnelle, mais qui anonymise leur travail et qui cache un peu ce qu'ils font en tant qu'agents du renseignement.
1: Vous êtes frappé dans l'ensemble par leur
0: oui, puisqu'ils savent que, malgré ce travail de fourmi qu'ils font, hein, certains euh, analysent parfois 200 000 informations juste dans un téléphone portable, ils savent que tout ça, c'est un petit maillon de la chaîne globale du renseignement. Et en général, ils n'ont pas la fin de l'histoire. Quand ils surveillent un détenu, ils ne savent pas si ça a servi à quelque chose ou pas.
1: Et pour ceux qui sont au contact des détenus, donc des agents qui sont sur le terrain en prison quelles sont les qualités d'un bon espion
0: C'est celui qui parle aux détenus, c'est celui qui est le plus sympa, à qui on a envie de se confier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui rend service à ses collègues, comme ça il peut aussi avoir des informations de la part de ses collègues. Un des agents me disait que les détenus, très souvent, ont des gros coups de cafard, sont déprimés. Voilà. Et donc là, l'agent, s'il est un peu malin, c'est à ce moment-là qu'il va voir le détenu, va lui demander de se confier, il va donner des informations sur sa vie personnelle, sur son entourage en prison, pourquoi ça ne va pas avec un tel, etc. Et tout ça, c'est de l'information collectée qu'on compile sur informatique et on les fait remonter, si besoin, au service central à Paris.
1: L'un des agents que vous rencontrez, que nous appellerons Pascal, vous raconte comment son service a permis de prévenir une évasion.
0: Oui, c'est ça. En écoutant un détenu et ses complices, enfin, ou son entourage, les agents ont compris euh, qu'il était en train de préparer euh, une évasion. Il devait simuler une blessure pour se faire euh, extrader vers l'hôpital. Et là, un commando armé, euh, en fait, euh, l'attendrait euh, en plein milieu de la rue. Les agents ont réussi, euh, en écoutant les détenus et en apportant des preuves de ce projet d'évasion, euh, prévenir les services de police et du coup, démanteler cette évasion.
1: Un autre agent, Serge, vous décrit le cas d'un détenu, un islamiste radical qui appelait sa famille particulièrement tôt chaque matin
0: on remarque que celui-là à 4h du matin, tous les jours appelle sa femme et lui demande de réveiller les deux ou trois enfants de la maison pour que tout le monde fasse ses prières en même temps. Ça c'est un indice, et sauf qu'en fait, les agents, à force d'écouter, se rendent compte que ce détenu qui est déjà condamné pour acte terroriste continue à avoir une certaine forme d'emprise très forte sur sa femme et sa famille, et donc ils ont pu intervenir pareil, prévenir le juge, les services de police, et je crois que les enfants ont été placés pour sortir de l'emprise de ce détenu.
1: Sophie Stadler, votre reportage sort finalement dans le Parisien Week-end le vendredi 11 mars. Mais avant ça, vous avez accepté de collaborer avec les services de renseignement pour finaliser votre article. C'était une question de vie ou de mort pour les agents concernés
0: Pour les agents, euh, oui, c'était une question de sécurité euh, pour eux, mais aussi pour les détenus. En fait, l'idée, c'était d'anonymiser. Eux, ils disent blanchir toutes les informations que j'avais pu collecter pour qu'à aucun moment, aucune personne dangereuse ne puisse remonter ces informations et euh, aller trouver soit un agent du renseignement, soit un détenu qui serait l'un de ses ennemis. Et euh, moi, quand j'avais des doutes en écrivant, j'appelais le ministère de la Justice qui me passait éventuellement un agent pour que je puisse vérifier que j'avais suffisamment blanchi les informations pour que vraiment personne ne soit en danger à la lecture de, de mon papier.
1: Sophie Stadler, près de cinq ans après la création de ce service, quel est son bilan Qu'est-ce qu'il a permis
0: alors, c'est assez peu connu du grand public, hein, mais euh, 37 attentats islamistes ont été déjoués sur le sol français depuis 2017 et forcément, le SNRP euh, y a pris sa part et a aidé à déjouer ces attentats. Et puis surtout, euh, il est monté en puissance ce service depuis 5 ans et sa valeur ajoutée, vraiment, c'est qu'aujourd'hui dans les prisons, il n'y a plus ce trou noir. On, on suit les détenus, on les connaît parfaitement, on sait qui ils sont, on sait quelles sont leurs fréquentations, leurs idées, euh, leurs mouvances et euh, quand ils sortent de prison On sait exactement où ils vont aller, qui ils vont rencontrer et s'ils sont encore dangereux ou pas.
1: Merci Sophie Stadler. Je précise que c'est la première fois qu'une journaliste a eu accès à autant d'informations sur le Service national du renseignement pénitentiaire. Votre enquête est à retrouver sur leparisien.fr. Son titre profession espion de prison. Merci à Julien Moc pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Sarah Abni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Montcouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.